0: Es ist eine Quelle für Informationen der etwas anderen Art. Was unser Abwasser über uns verrät, das besprechen wir heute im Nachrichtenwecker. Außerdem geht es um den Wunsch der Bayern nach mehr Windkraftanlagen und um ein Mofa, das so laut ist wie ein Düsenjet. Guten Morgen wünscht euch heute Greta Prünster. Nachrichtenwecker, der News-Podcast der Augsburger Allgemeinen. Vor rund einer Woche ist zwischen Augsburg und Mering ein Zug des Privatbetreibers Go Ahead mitten auf der Strecke plötzlich stehen geblieben. Und die Fahrt ging ganze 90 Minuten lang nicht weiter. Schuld war nicht etwa ein technischer Defekt, sondern offenbar ein Streik zwischen Triebwagenführer und Fahrdienstleiter. Zuvor hatte es eine Zwangsbremsung gegeben, also eine vom System automatisch ausgelöste Bremsung. Und daraufhin stritten die beiden wohl, wie bzw. ob man nach der Bremsung nun wieder anfahren könne. 600 Fahrgäste mussten derweil in dem Zug ausharren und waren zum Teil sehr verärgert darüber. Eine Frau erlitt sogar eine Panikattacke. Das Problem konnte erst gelöst werden, als zwei Notfallmanager von Go Ahead und von der Deutschen Bahn angefordert wurden, die dann dazu kamen und die Situation auflösten. Was genau der Hintergrund war, dazu schweigen beide Unternehmen, man müsse erst den Fahrtenschreiber des Zuges und die Funkkommunikation auswerten, hieß es auf Anfrage unserer Redaktion. Viele Bauprojekte in Augsburg sind wegen der Krise in der Baubranche deutlich teurer geworden als geplant. Auch ein Neubau auf dem Augsburger Medizincampus ist von massiven Kostensteigerungen betroffen. Auf dem Gelände gegenüber der Uniklinik entstehen gerade die ersten neuen Gebäude für die Medizinfakultät der Universität. Eines ist für die Lehre vorgesehen, das andere für die Forschung. Und bei dem schlägt die schwierige Lage in der Baubranche gerade voll durch. Der Haushaltsausschuss des Landtags musste weitere 30 Millionen Euro für den Neubau freigeben. Damit erhöhen sich die Gesamtkosten von 110 auf 140 Millionen Euro. Zudem macht die Krise das Einhalten von Terminen schwierig. Doch gleichzeitig ist Eile geboten. Denn bald werden die Übergangsflächen, an denen die Medizinuni gerade untergebracht ist, nicht mehr ausreichen. Die bayerische Staatsregierung hat den Ausbau von Windrädern zur Energiegewinnung im Freistaat jahrelang ausgebremst, unter anderem mit der sogenannten 10-H-Regel. Die besagt, dass neue Windräder das Zehnfache ihrer Höhe an Abstand zu bewohnten Siedlungen haben müssen also nur irgendwo im Nirgendwo stehen dürfen. Bei einer durchschnittlichen Höhe von 200 Metern wären das nämlich schon zwei Kilometer Abstand. Laut einer Studie im Auftrag der Initiative Klimaneutrales Deutschland befürwortet eine Mehrheit der Bayern Windkrafträder auch in direkter Nähe, ganz besonders, wenn sie einen Nutzen daraus schöpfen können. Also 56 Prozent würden zum Beispiel den Bau innerhalb der eigenen Gemeinde befürworten, wenn sie da Dadurch niedrigere Stromkosten haben. Auch wenn der Gemeinde ein finanzieller Vorteil entstehen würde oder wenn neue Arbeitsplätze entstehen würden, dann wäre eine Mehrheit für den Bau von Windrädern in ihrer Umgebung. Außerdem fordern 65% Prozent der Menschen, dass Bayern den Ausbau der Windkraft beschleunigen soll. Im ersten Quartal 2023 wurden im Freistaat nämlich gerade einmal zwei neue Windräder genehmigt. Die Wetteraussichten für heute sind leider buchstäblich trüb. Wir starten mit leichten Wolken in den Tag. Mittags gibt es vereinzelt Regenschauer und auch im Verlauf des Nachmittags klärt es nicht wirklich auf. Die Werte liegen zwischen 7 und 13 Grad dass unser Abwasser nicht nur eine stinkende Brühe ist, sondern auch wertvolle Informationen, zum Beispiel für Forscher, beinhaltet. Das wissen wir spätestens seit der Corona-Pandemie. Damals ließ sich anhand von Abwasserproben relativ früh voraussagen, an welchen Orten die Inzidenz wohl bald steigen würde. Doch nicht nur bei der Virenerkennung hilft das Abwasser, es verrät tatsächlich noch sehr viel mehr. Mehr dazu weiß mein Kollege Maximilian Kramer. Hallo Max. Hi Greta. Wer kümmert sich denn in Augsburg um die Auswertung des Abwassers?
1: Das Abwasser, das landet im Norden der Stadt äh, am Klärwerk und landet dann über verschiedene Messstellen in einem spezialisierten Labor. Ich habe mir das auch angesehen vor kurzem. Ähm, die ganze Anlage ist gibt, sagen wir mal, insgesamt durchaus appetitlicheres Ambiente, weil natürlich dann auch dort in der Luft liegt, wo man ist. Das Labor als solches ist aber eigentlich, wenn man schon mal in einem professionellen Labor war, kaum zu unterscheiden von anderen, so dass man da dann eigentlich einen sehr, ja fast schon klinischen Kontext hat. Und in diesem Speziallabor am Klärberg wird dann eben untersucht, was in diesen Proben, was im Abwasser gelandet ist.
0: Die Abwasseruntersuchung dient ja auch der Kontrolle, nämlich in Verbindung mit der Industrie. Worauf wird denn da geachtet?
1: Genau, man muss vielleicht kurz unterscheiden. Einerseits zwischen dem, was über äh, Haushalte im Abwasser landen kann und was über die Industrie im Abwasser landet. Ähm, man achtet gerade mit äh, Schwerpunkt Industrie sehr stark auf Schwermetalle, weil man da einfach weiß, das kann sehr schwerwiegende Auswirkungen auf die Umwelt auch haben, weil das Abwasser, muss man immer im Hinterkopf behalten, über das Klärwerk dann ja wieder, zumindest ein großer Teil davon, wieder in den Lech fließt. Das heißt, man sollte uns das auch mit gutem Recht so gut darauf achten, was dort in diesem Abwasser unterwegs ist. Es gibt bei der Industrie die erwähnten Schwermetalle, also Blei zum Beispiel oder Quecksilber. Es gibt aber auch deutlich kleinere Stoffe, die nennt man Spurenstoffe, die sind winzig klein, sodass es da auch sehr aufwendig ist, die zu verfolgen. Aber die, die Messungen haben sich jetzt immer mehr verbessert in den letzten Jahren, sodass man da sehr gut inzwischen schon nachvollziehen kann, was denn da alles auch an diesen Kleinstteilchen im Abwasser mitschwimmt. Und Gleiches gilt auch für die Haushalte. Also ähm, in sehr vielen Bereichen kann man sehr gut nachvollziehen, was die Augsburgerinnen und Augsburger so in die Kanalisation schicken.
0: Ja, du hast die Haushalte schon angesprochen. Im Abwasser lassen sich natürlich auch Spuren von Medikamenten nachweisen, die Menschen eingenommen und wieder ausgeschieden haben. Auf welche wird denn da besonders geachtet und warum?
1: Also es gibt ein äh, sehr gutes Beispiel mit dem Ibuprofen, ähm, das kennt ja glaube ich jeder und nutzen auch sehr viele Menschen und da gibt es jetzt zum Beispiel einen Unterschied zu dem Diclofenac, was ja auch ein äh, Schmerzmittel ist. Der Unterschied besteht darin, dass man das Ibuprofen sehr, sehr gut lösen kann aus dem Abwasser. Das zeigen diese Proben im Labor auch. Bei Diclofenac, das ist deutlich weniger im Abwasser, wird auch deutlich seltener genutzt. Allerdings ist der Anteil, da, wenn es wieder in den Lech geht, relativ hoch. Das heißt zum Beispiel eine, eine der Erkenntnisse, ähm, war im Labor, dass man, wenn möglich, ohne da jetzt Werbung für eine Marke machen zu wollen, aber äh, Ibuprofen nutzen sollte, einfach weil man weiß, dass davon deutlich weniger in der Umwelt landet. Und das ist eben auch ein Beispiel dafür, wie man versuchen kann, Umweltrisiken über Abwasserproben zu reduzieren. Allein, weil man bei sehr vielen Stoffen nicht weiß, wie sie sich auswirken. Und ähm, über diese Messungen kann man eben gut nachvollziehen, was im Abwasser ist und was man deshalb möglichst reduzieren sollte. Das gilt für die Haushalte, genauso wie für die Industrie, wo man dann auch eben auf Unternehmen zugehen kann und sagen, bitte ähm, achte doch darauf, weniger von diesem bestimmten Stoff äh, zu verwenden. Also das Spektrum ist da tatsächlich sehr weit.
0: Du nennst das Abwasser in deinem Artikel ja auch ein Wohlstandsbarometer. Was lässt sich denn über den Wohlstand einer Stadt oder eines Gebietes aus dem Abwasser herauslesen?
1: Es lässt sich eigentlich sehr, sehr viel über bestimmte Konsumgewohnheiten aussagen. Ähm, ein Faktor oder ein, ein Bereich von Stoffen, den man zum Beispiel messen kann, ist äh, Süßstoff. Also wenn man jetzt sagt, man will keine norm normale Cola trinken, sondern Cola Light oder Cola Zero, dann kann man das zumindest in Teilen nachweisen. Das betrifft auch Bereiche wie äh, den Mückenschutz zum Beispiel, ähm, auch ähm, Medikamente, wir haben schon drüber gesprochen, es gibt auch äh, Röntgenkontrastmittel, die ja im Bereich der Medizin ähm, sehr stark eingesetzt werden, lassen sich auch gut nachweisen. Also es gibt da eigentlich eine ganz große Bandbreite an Stoffen, die man ähm, da nachweisen kann und äh, man ist da eigentlich erst am Anfang. Und eine der Lektionen sozusagen davon, oder was jetzt ich auch für mich so mitgenommen habe, ist, dass es da durchaus noch sehr, sehr viel mehr gibt, was, was in diesem Thema drinsteckt, wo es auch aus meiner Sicht sicher lohnen würde, noch mehr reinzustecken. Es betrifft ähm, bestimmte Gifte und Schadstoffe, betrifft mit Blick auf die Zukunft auch, aber auch künftige Pandemien oder Antibiotikaresistenzen Also in diesem ganzen Thema steckt sehr, sehr viel drin, weil Abwasser grundsätzlich einfach sehr viel über eine Stadt und die Gesellschaft, die darin lebt, aussagt.
0: Eine spannende Recherche von meinem Kollegen Maximilian Kramer. Wir haben hier im Podcast jetzt natürlich nur ein paar einzelne Aspekte ansprechen können. Wenn ihr wissen wollt, was man aus unserem Abwasser noch alles rauslesen kann, dann empfehle ich euch, den Artikel zu lesen. Ich verlinke ihn euch wie immer in den Show Notes. Und dir, Max, sage ich natürlich herzlichen Dank für das Gespräch. Sehr gern. Und auch das ist heute noch wichtig. Fast dreieinhalb Jahre nach dem Einbruch in das historische Grüne Gewölbe in Dresden geht der Prozess gegen mehrere Tatverdächtige zu Ende. Heute will die Strafkammer des Landgerichts Dresden die Urteile für die sechs Angeklagten aus Berlin verkünden. Fünf der jungen Menschen hatten zugegeben, an dem Einbruch oder an der Planung beteiligt gewesen zu sein. Etwas Kurioses erzähle ich euch wie immer zum Schluss. So etwas bekommt die Augsburger Polizei wahrscheinlich nicht alle Tage zu sehen oder besser gesagt zu hören. Am Wochenende haben die Beamten nämlich einen Mann mit einem Mofa in der Innenstadt kontrolliert und dieses Ding war wirklich ohrenbetäubend laut. Also haben die Polizisten mal den Lärmpegel gemessen und es hat sich herausgestellt, das Mofa machte einen Krach von 120 Dezibel, das ist genauso viel wie ein Düsenjet auf etwa 100 Metern Entfernung. Schuld daran war offenbar ein Defekt in der Abgasanlage des Mofas. Für den 73-jährigen Fahrer war die Reise hier erstmal zu Ende. Er muss jetzt dafür sorgen, dass sein fahrbarer Untersatz deutlich weniger Krach macht. Ja, damit wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Macht euch nichts aus dem miesen Wetter. Diese Woche ist ja zum Glück nicht besonders lang, denn am Donnerstag wartet schon der nächste Feiertag auf uns. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Mein Name ist Greta Prünster und der Redaktionsschluss für diese Folge war am Montag um 24 Uhr. Ciao und macht es gut. Nachrichtenwecker ist ein Podcast der Augsburger Allgemeinen. Alles, was in Augsburg wichtig ist, findet ihr auch in den Shownotes und auf augsburger-allgemeine.de.